0: Eu lembro-me desde miúda pequena, eu chegava a um restaurante e a primeira coisa que eu fazia uh, era ver o que é que havia de sobremesa. Sim. Sempre, e continuo a fazer isso hoje em dia. E muito antes de pensar sequer que eu gosto de fechar uma refeição, ah, talvez seja o meu momento preferido.
1: E quem fala assim é Sofia Moraes Pinto, chefe pasteleira, convidada desta semana do Assim Assado. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, o podcast de histórias gastronómicas. Eu sou o Bruno Martins e esta semana trago uma entrevista com a chefe Sofia Moraes Pinto. Ela é pastry chef, há cerca de um ano regressou a Portugal, depois de uma temporada de seis anos em Barcelona. Foi em Espanha que se formou e que entrou mais a sério nas cozinhas. Há 10 anos a Sofia era designer gráfica, mas mais uma vez parece que não somos nós que temos que fazer planos para a nossa vida. Temos é que escutá-la e vamos percebendo as coisas que a vida tem para nós. A vida de Sofia Moraes Pinto deu uma volta, deixou o ateliê e começou a trabalhar em restaurantes. O primeiro foi a 1300 Taberna, em Lisboa mas rapidamente percebeu que queria mais e voou para outra ponta da península onde aprendeu a deliciosa e visualmente deslumbrante arte da pastelaria. É isso que ela nos vem contar hoje, as histórias da formação na escola Espai Sucre e a experiência de trabalho como o chefe de pasteleira em exigentes restaurantes com Estrela Michelin em Barcelona, também o Sauc e o Isop, onde teve a oportunidade de cozinhar inclusivamente para Ferran Adrià e Jordi Roca, histórias que ela vai contar-nos já a seguir. Há cerca de um ano que Sofia está então de volta a Portugal, ela traz de volta para o seu país a experiência acumulada, por enquanto como chefe, consultora e formadora vamos ver o que reserva 2019 para esta chef de pastelaria reconhecida pela Pastry Revolution, pela publicação Pastry Revolution como uma das 10 chefes de pastelaria a marcar tendências por tudo isto então, ouvidos bem abertos para a conversa com a chefe Sofia Moraes Pinto Fia, primeiro que tudo, deixa-me agradecer o tempo e a disponibilidade para te sentares aqui um bocadinho comigo à, à conversa. Gostava uh, de, de perceber uh, o que é que estás a fazer nesta altura da, da tua vida. Uh, tu estiveste em Barcelona uh, durante cinco muito, anos, cinco anos. Uh, de repente decides voltar a Portugal, uh, para, para fazer o quê? O que é que estás a fazer hoje em dia?
0: Então, uma primeira obrigada eu pelo convite. Ora é assim. <risos> Um, neste momento eu estou a fazer uh, assessoria uhum. uh, restaurantes, uh, caterings empresas de catering e a dar formação um, tive, cheguei há quase assim, há um ano acho eu uh, os primeiros meses foram um bocadinho complicados uh, eu não sabia mas cheguei e apanhei aqui uma altura complicada a nível uh, de saúde do meu pai e então os primeiros meses não me consegui dedicar logo aquilo que eu, uhum. que eu vinha para fazer. Um, e o regresso teve a ver com... Eu já queria voltar para estar perto da família e dos amigos. Um, estava um bocado cansada do dia-a-dia, do, -dia, do horário partido, e depois quis, e quero, e estou ainda a trabalhar nisso, uh, tentar fazer aquilo que eu gosto e gerir o meu tempo acho uhum. cada vez mais mais do que dinheiro o tempo é precioso e
1: e, e neste e neste lado da, do, do aconselhamento da, da consultoria isso eh, permite-se muito mais do que do que, tar, do que estar a trabalhar num são picos de trabalho
0: quando uhum. quando me pedem coisas eu tenho que fazer visita ao local hum, tenho que preparar as coisas tenho que perceber o que é que existe e o que é que se pretende uhum. uh, mais do que isso conhecer as pessoas e ganhar a empatia das pessoas, uhum. porque quando tu vais fazer, dar uma formação ou fazer uma assessoria, um, é importante essa empatia, porque senão vai ser aquela pessoa estranha que chega aqui ao meu local de trabalho, tipo quem és tu, vens para aqui dar-me mais trabalho ou mudar, pronto, e então nessa visita prévia eu tento, perceber o que é que já existe, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser feito uhum. de novo e conhecer as pessoas, perceber quem é que trabalha lá no dia-a-dia, -dia, um, quais é que são os problemas do dia-a-dia, -dia. basicamente criar empatia e, e, para fazer tudo fluir melhor e para a aceitação daquilo que eu vou levar de novo as pessoas estão muito mais abertas, portanto vão, uhum. vai ter muito mais aceitação uh, e vai ser tudo muito mais fácil e mais fluido.
1: Quando nós estamos aqui a falar de consultoria, uh, estamos a falar de, de, de restaurantes, que, restaurantes que, vão, que vão abrir, de hotéis também. já existem também.
0: e querem. Acontece muito uhum. e a muitos níveis, até num nível de topo. Uh, comes aqui e chegas à sobremesa e desce. Uhum. Pronto. pronto. E eu gosto de pensar que o meu trabalho vai estar no mínimo ao mesmo nível do que é que foi a comida. E eu não quero que a sobremesa seja uma decepção. E isso acontece muito, e mesmo em restaurantes muito bons. Um, e então, pronto, é, é, é perceber, perceber o que é que existe, o que é que pode ser melhorado, também em relação à realidade de cada restaurante, porque... O curso que eu fiz lá em Barcelona é direcionado para a parte criativa de sobremesas uhum. de restaurantes, normalmente de uma gama mais elevada, sendo que eu consigo, e faço, uh, adaptar à realidade de cada... de um catering, Exato. que tem que ser uma coisa com pequenos bites, ou pronto... Tem, tem que adaptar a cada, a cada realidade do e tu, cliente
1: e, e tu nesta altura consegues ou, ou, quer dizer, há pouco nem te perguntei isso antes de começarmos a falar, mas é possível tu, tu dares alguns exemplos de restaurantes com que, com que estejas a trabalhar ou com, com que tenhas estado a trabalhar eventualmente para não estragar aqui algumas surpresas e alguns negócios Eu, não sei.
0: eu tenho dois projetos agora muito dos quais ainda não posso falar okay, que vão pronto. para o ano vão, vão sair Aqui e, em Lisboa? Sim. Uhum, ok. Um, e um deles estou muito entusiasmada. Aliás, com os dois. Uh, <risos> são duas coisas completamente diferentes. Uma delas nem sequer tem nada a ver com a com assessoria na informação. Uhum. É outra coisa completamente okay. diferente. E o outro será um, uma montra vá do uhum. meu trabalho. E isso é uma coisa que me faz falta neste momento. Porque eu, no fundo, eu aqui. Ninguém ou pouca gente sabe quem é que eu sou ou o que é que eu faço. Tem sido uma coisa que eu tenho vindo ao, aos poucos a trabalhar. Uhum. Uh, eu tive aquele reconhecimento lá em Barcelona, lá me, me conheço e tudo, e cá tem sido assim uma coisinha passo a passo. Preferes, uhum. que
1: seja, preferes que seja assim também, o passo a passo, ou gostavas que fosse um bocadinho mais... Gostava que fosse mais célebre, mas mais já percebi
0: célebre, que as coisas aqui funcionam de outra forma. Isso tem sido também uma luta um bocadinho grande no, no regresso uhum. uh, eu venho de prega fundo em Barcelona, sempre para abrir <risos> e aqui tem sido assim, pronto e depois e... também no início perdi o foco então gostou uhum. um bocadinho voltar a engrenar e, e pronto tem sido assim um trabalho
1: Mas achas que foi a altura ideal para, para voltares para, para Portugal? Nesta um... altura com, com, com um dinamismo tão grande que se vai sentindo na... na, na... Na cozinha, associada à onda do, do, do turismo também em Portugal, tudo isso é a altura ideal? Foi a altura ideal para voltares para Portugal? Sim,
0: não. Um, começa a haver mais oportunidades. Realmente um boom grande a nível gastronómico, mas não sei se nós estamos assim muito preparados ainda. Às uhum. vezes que ainda
1: estamos só a palpar terreno Sim. e a experimentar?
0: Acho, acho que há sítios já... Um, muito à frente, uhum. entre aspas, e bastante... com opções muito interessantes, novas, diferentes, uh, mas nós ainda estamos um bocadinho... Nós somos muito tradicionais. Uhum. Tudo o que seja assim um bocadinho diferente, uh, começamos a ter curiosidade experimentar essas coisas diferentes, mas eu acho que ainda nos vai demorar. Eu acho que Portugal está neste momento sem querer entrar aqui em temas sensíveis Lá eu sinto que o tipo de trabalho uh, nesta área é realmente valorizado e isso manifesta-se de várias formas e cá não, não sinto que, sem querer entrar aqui em temas sensíveis, lá eu sinto que o tipo de trabalho uh, nesta área é realmente valorizado e isso manifesta-se de várias formas e cá não não sinto que que seja tão valorizado? Não. Não falo de, de nomeadamente de salários, por exemplo. Exatamente. Um muito diretamente exatamente, falando. Exatamente, uh... sim, que é,
1: que é uma questão completamente, é, é uma questão interessante eu noutro no dia tive a oportunidade também de, de conversar isso até com, com os microfones desligados com...
0: Pois, este se calhar é um tema para depois talvez uh, não, não, não,
1: não acho, não acho que, <risos> que seja não é, não é preciso também não entrarmos aqui sim, mas, 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 mas sem ferir suscetibilidades acabámos por falar um bocadinho sobre isso sobre, um, sobre, essa, sobre essa ideia do, dos salários que que se calhar há restaurantes que ainda não são capazes de... Ok, podem ter, podem ter muita vontade de o fazer, mas ainda estamos eh, naquela fase inicial em que os restaurantes ainda são muito recentes, têm tem tem aberto muitos restaurantes eh, recentemente que se calhar ainda não conseguem dar eh, tal... Apesar de quererem, ou, e quererem muito, ainda não conseguem dar, essa, dar esse passo, nomeadamente ao nível do, do, do Eu salarial. Eu acho que há uma é?
0: forma de montar negócio que a maioria daquilo que eu tenho conhecimento uhum. cá, não é o que eu acho que seja o mais correto. Eu acho que há outras formas de trabalhar. E de montar negócios, não E de não montar é? negócios, sem uhum. que tu podes contratar pessoas e pagar-lhes bem, uh, e ter uma equipa mais reduzida. Uhum. Um, eu dou, eu dou o, o, o último sítio onde eu tive onde tive três anos ou três anos e meio. Lá uh, em Barcelona, não é? Sim, sim o Isop, e eu... Eu, eu reclamava e estava sempre assim a mandar vir que tem esta coisa assim, <risos> mal e tal mas a verdade é que uh, agora com a distância e eu sempre achei isso mas agora com a distância mais ainda e daquilo que vou tendo conhecimento mais ainda o Uriol que era uma chefe de lá que é o dono do Isop uh, montou uma estrutura que eu acho que funciona é uma estrutura muito pequena uh, toda a gente ganha bem, uhum. bastante bem, uh, e é uma estrutura pequenina, ou seja, era, é, é ele, ele está lá todos os dias, que é uma coisa que cá os chefes uh, estrelados uhum. uh, muitos fazem muitas outras coisas e têm um braço direito a tomar conta, mas não tão diariamente, alguns, não estou a dizer todos, sim, sim, sim. Uh, mas lá o Uriol era o primeiro a chegar, era o um momento zen dele, era arranjar o peixe, era engraçado lá com a sua música clássica, uh, e depois então chegava o Vicente, que era o segundo de cozinha, e depois chegava eu, íamos chegando por ordem de que depois íamos saindo, não é? as sobremesas, eu ficava sempre até um bocadinho mais tarde, então entrava mais tarde. Nós éramos os três na cozinha só, o restaurante não era muito grande, a cozinha era pequena, desta forma eu acho que tu consegues controlar aquilo que fazes, contratas as pessoas com formação, uhum. com sentido de responsabilidade...
1: A apontar mesmo às necessidades. Exatamente.
0: É? Sim, nós, houve momentos. Normalmente estes restaurantes têm sempre estagiários e isso, mas a estrutura está montada para funcionar uhum. sem nenhuma ajuda. Ou seja, entre nós, os três, a, a nível de cozinha, a, a coisa funcionava. E tendo uma estrutura mais pequena, consegues pagar melhor as pessoas, consegues controlar tudo muito melhor e garantir que as coisas saem em condições. Em condições. E o que eu acho que se passa cá é que as estruturas. Talvez demasiado grandes, quando eu acho que, se, se as pessoas tiverem, se a máquina está bem oleada, se forem pessoas realmente com sentido de responsabilidade, boas, tudo é uhum. e mais alguma coisa, a coisa funciona e as pessoas estão mais motivadas. Uma parte da motivação é o dinheiro, quer dizer, não Sem vamos, não vamos dúvida, estar aqui claro com... O projeto é interessante, o projeto, vamos vestir a camisola, e isso é tudo muito bonito, mas temos contas para pagar ao final do mês. Precisamente. E, portanto... Uma estrutura mais pequena, em que as pessoas quando estão a trabalhar, estão realmente a trabalhar, eu tinha uma hora de mise em place por dia, eu entrava às onze e meia da manhã, é assim, nem fales comigo, não é? <risos> Prega fundo, e quando havia necessidade chegava às onze ou chegava às dez e meia, isso cabia -me a mim, porque era eu que girei o meu trabalho, e ponto final, tinha um, uma, um quadro onde ia apontando a mise em place para o dia a seguir, era eu que fazia o pedido à noite aos fornecedores antes de me ir embora. Tinha já um esquema do que é que precisava de fazer, no dia a seguir chegava, punha-me a fazer produção, a meio-dia e meia a uma... Não, das onze e e meia, do meio -dia e meia a uma almoçamos, e depois é preparar, porque o restaurante abre a uma e meia. Uhum. Ora cá, se calhar, uma coisa deste género, se calhar as pessoas entram às 9, às dez, mas se calhar fazem N pausas. Isto funciona transversal, é uma forma de trabalhar que eu acho que é transversal, não é só... A esta área. Eu quando trabalhava em design acontecia o mesmo: as pessoas chegavam e depois iam ver o e-mail, e depois paravam para tomar um café, café e depois paravam para fumar um cigarro, e depois ah, já é quase a hora de almoço. Eu costumo dizer: se nos concentrarmos e, e formos mais produtivos e otimizarmos o tempo, se calhar fazemos menos horas uhum. e produzimos o mesmo ou mais ou melhor.
1: Com outro foco, não é? E temos é. mais
0: qualidade de vida, no fundo trata-se isso também, não é? Porque nós reclamamos muito que fazemos muitas horas, se calhar se nos organizarmos de outra forma... É
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta, e até esta tua, tua estadia em Portugal agora, a tua vida, tua vida cá em Portugal agora, e até neste, neste capítulo da formação e da consultoria, passa também por trazer todos este, estes inputs que tens estado a falar, estes exemplos de Barcelona para Portugal, e é isso que tens estava, tentado fazer?
0: Tenho, tenho, até a nível, por exemplo, de. Eu lembro-me, pronto, voltando a Sim. Barcelona, eu, eu fiz um ano nos pais Sucra. Um, Lá está muito direcionado para para a parte criativa uhum. e depois, como me faltavam bases, porque foi assim um salto, se uma coisa assim de uma área para outra, faltava-me base e então eu, nesse ano, voluntariei-me para ser assistente do curso de pastelaria tradicional com uhum. o Ricardo Martínez, que era um dos chefes lá da escola, de quem, de quem fiquei amiga. E, e entretanto fiz o estágio no restaurante da escola que foi muito interessante porque víamos aplicado ali tudo aquilo que aprendíamos na parte teórica hum. e eu lembro-me de de primeira semana do, do estágio uh, ele dizer-me para fazer determinada coisa uh, e eu não fazer pela ordem que ele estava a dizer e eu lembro-me dele dizer tu podes não aprender mais nada aqui mas aprende a pensar lógica de trabalho Pá, e é verdade, tipo, uh, um exemplo estúpido, vá, se tu tens que fazer qualquer coisa com chocolate branco e a seguir vais ter que fazer qualquer coisa com chocolate negro, se calhar fazes com o branco primário, porque se vais pôr o negro em cima, do vai-te vai manchar. Então pronto, E isso, por exemplo, a organização do espaço de trabalho. Eu tinha a minha partida organizada, uh, abrias o frigorífico e tinha tudo organizado, as prateleiras, por sobremesa. Ou seja, quando eu tenho que montar uma série de coisas, eu não tenho que estar a abrir N portas e gavetas. Eu abro uma porta, uma gaveta e tudo o que eu preciso está ali. E às vezes estes pequenos detalhes parecem detalhes sem importância, mas que, se calhar, 30 segundos no momento em que estás, como se usa a expressão estar no lodo, quando te pedem mil coisas ao mesmo tempo, esses segundos vão fazer a diferença e vão fazer com que tu consigas trabalhar de forma mais assertiva, mais limpa, uhum. mais organizada. E... e
1: e é tudo isso que tens tentado também Sim. trazer, tentado, e é esse, Sim. esse o teu papel enquanto consultora Sim, e como, também, como também. formadora. Um, há pouco eu perguntei-te, pronto, tens dois projetos para, para, o, próximo, para o próximo ano, que se calhar teremos a oportunidade de falar disso numa, numa outra numa outra conversa, numa outra, numa outra altura, um, mas até agora uh, podes uh, contar algumas experiências de consultoria e, for, e formação eu posso, que tenhas que lá, passado? Preferes não. Prefiro não. Sim. Eu percebo perfeitamente não, não, não...
0: Sabes que há outra coisa que às vezes acontece Que um, Tu dás o teu melhor E depois vais lá Passado um tempo e quando tu tens Uma assessoria que não tem follow-up Às vezes as coisas depois
1: é, -se desvirtu -se, se calhar...
0: Desvirtuam Um bocadinho uhum. aquilo que tu pensaste E é uma
1: desilusão para ti nessas alturas
0: É um bocadinho uhum. Porque eu, eu gosto realmente porque as coisas, eu sou um bocadinho control freak e perfeccionista e essas coisas, e então depois ir e ver que quando eu disse que isto era, o ponto é mesmo este, uhum. vai parecer que está assim, mas é mesmo assim, porque vai precisar de estabilizar para ter esta textura, não é? e para chegar lá e aquilo está super seco e já perdeu, ou trocaram-me uma polpa de fruta por uma mais barata, mas que é horrível. Pronto. Percebo perfeitamente. Então às vezes tenho feito algumas colaborações com, com um catering de, de colares. Uhum. Eles, eles são fantásticos. Já fiz já fiz até eles, quando têm, eles trabalham muito com grupos muito grandes de centenas de pessoas. Quando têm grupos mais pequenos já me contrataram para criar sobremesa para um evento específico, isso é super giro ainda por cima a equipa é...
1: Temático? Um evento temático? Ou, ou não? não ou eles dão de a jantar ou,
0: sim, eles dão-me dão a ementa que têm e eu crio uma sobremesa que vá um bocadinho na linha daquilo que é o uhum. resto do menu uh, tento trabalhar sempre período de temporada que acho que é o que faz sentido por todas as razões e, e pronto, e depois estou lá e dou serviço com eles e vejo a coisa como é que funciona e, e isso é... Isso é
1: engraçado. sim tu és a primeira pasteleira a passar aqui pelo assim assado, portanto, se calhar até algumas das perguntas que eu vou fazer podem ser ainda mais, ou tornar-se ainda mais estranhas, porque é um universo também que gosto que gostava de descobrir. Tu há pouco, quando disseste que eras um bocadinho control freak e que gostas de ter tudo ali a, a funcionar se calhar como um relógio uh, eu imagino que, na, que nas cozinhas as, as, as coisas funcionem sempre assim que seja quase tudo um relógio de precisão muito grande mas uh, tenho também a impressão e a sensação que quando falamos em pastelaria uh, esse relógio e esse tempo e essa coordenação e essa perfeição aumenta exponencialmente Sim. não sei porquê, não sei se tem que ver com, com, com as doses de imaginação que são necessárias se são especialmente uh, um, uh, focadas na, na pastelaria se é uma impressão minha o que, é, o que é que tu achas?
0: Acho que sim, exige mais detalhe eu, eu não sou daquelas pessoas que eu gosto... De... Eu gosto sempre de inventar qualquer coisinha. <risos> Acho que a parte criativa do design está tá cá, claramente. E já
1: vamos falar sobre isso. Sobre, uh, já, já vamos dar um salto sim. para essa parte de como é que começa tudo isto.
0: Mas sim, eu, as pessoas têm essa ideia, e é verdade. Os pontos de cozedura, uh, o pôr mais um bocadinho disto ou daquilo fazem hum. diferença, enquanto na cozinha é tudo muito mais orgânico. não é? Uma pitada disto ou daquilo, mais coisa, menos coisa, funciona melhor. Uh, na pastelaria um detalhe ou outro podem fazer a diferença entre correr bem ou correr mal <risos> então, sim, é verdade que, que necessita mais
1: Estava, estava agora a lembrar-me lembrar agora da conversa que tive há umas semanas com o com Carlos Gonçalves do, do restaurante Erva sim. que ele dizia que ele, ele formou-se em pastelaria e acabou por dizer que só não é a segunda paixão dele e só não é a primeira porque uh, não dá para inventar muito, tem que ser aquilo, tem que ser tudo muito regrado na pastelaria tá,
0: pois Eu acho que dá, sabes? É? Sim mas, é, mas ele acabou por ir ao
1: encontro dessa ideia que tu estavas a dizer, que os tempos de cozedura têm que ser muito mais precisos, sim, que tem que se pesar sim, tudo, sim. ao passo que, se calhar, na cozinha... Na, 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 não na, é
0: tão milimétrico. Não é tão
1: milimétrico. Eu sim. acho que foi mais ou menos isto que ele, que ele Pronto, quis dizer. É,
0: é não é, não é tão, tão aberto a algumas coisas como a cozinha, mas também não é assim tão fechado e uhum. tão estrito. E eu gosto muito de brincar com, com sabores cá, a partir da... Nós não estamos habituados a associar à, à pastelaria, uhum. acho que cada vez mais algumas técnicas e, e os sabores que vêm da cozinha, eu gosto de introduzir nas, nas minhas sobremesas também, uma, uma formação que eu dei há uns tempos, um, eu levo sempre umas brincadeiras, depois para o final, eu levava umas trufas de chocolate negro com, com sabores para pa eles tentarem adivinhar o que é que era, e então um deles era caril e eles cá tipo, Pá, isto parece-me mas não pode ser, não pode ser, isto tem que ser outra coisa <risos> não mas mas diz lá diz lá o que é que tu sabes Pai, parece saber macaril mas não pode ser e eu tipo pode oh, não tem que ser não tem que ser tão fechado não tem que ser isso foi um trabalho também para mim porque eu, eu sou super gulosa uhum. mas nós cá a nossa doçaria tradicional gemas e açúcar paveia e amêndoa e canela e é incrível as coisas diferentes que conseguimos fazer com isto, mas hum, não sai muito disto, né Pronto. E eu gosto de brincar com os sabores, de pôr coisas que não estás à espera, de usar uma coisa picante, de usar uma verdura, de usar uma erva ou uma especiaria que não estamos habituados a associar, associar a coisas doces. Isso para mim é, é, é a parte gira. É, é, é a parte de, de criar. Isso também, voltando um bocadinho ao, ao meu regresso cá, prende-se com eu descobri que ao longo destes anos não são assim tantos a, a, a fazer, a, a trabalhar em pastelaria.
1: Já vão mais ou menos 10, não é? Não, não. não?
0: Então 6 e meio, talvez. Eu tive 6 meses na taberna, okay. antes de ir para Barcelona. Sim, sim, sim. E tive depois 5 lá, cheguei há quase um ano, portanto, sim, mais ou menos 6. Sei, 6 anos, anos sim. sim.
1: Fiz, aqui mal, fiz aqui mal as contas e já te vou explicar porquê.
0: <risos> é, mas, pronto, essa parte... Eu descobri que aquilo que eu gosto, nós no ISOP mudávamos a carta a cada três meses, trabalhávamos uhum. sempre produto de temporada. E então eu tinha aquela sensação amor-ódio com as mudanças de carta, que era aquele nervoso miudinho, a fasquia está a ficar alta e falava-se muito sobre o ISOP e saímos em sítios e pronto, e então era assim, será que vou ser capaz, não é? E depois, pronto, era a parte gira, é a sensação daquela aquela vértigo, a vertigem, uhum. de, de, aquela adrenalina da mudança e depois eu descobri que realmente é essa parte que eu gosto, porque ao final de uma semana, quando já estava tudo rodado e em velocidade de cruzeiro, era muito chato e como, então, e como é que tem
1: sido uh, não viver com essa, com essa vertigem? Eu tenho, eu
0: tenho, eu tenho saudades. E tenho, uhum. tenho, tenho saudades do serviço. Como é que, uh, como é
1: que combates essa, essa saudade? Essa, porque esta é uma, é uma adrenalina que eu, que, eu, que eu tenho, imagino que seja sempre necessária na vida sim, de. Sim, que, já de fui de, sim.
0: Já foi mais. Quando eu comecei na, na taberna, uh, eu lembro-me que eu adorava a adrenalina do serviço e aquelas coisas. Ao longo dos anos. Eu percebi que gosto mais da adrenalina da parte criativa do que propriamente do dia-a-dia, -dia, de serviço. Um, e pronto, e descobri nisto tudo, como passavam montes de estagiários, descobri que uma coisa que eu achei que não ia ter jeito nenhum, ou que não gostava, quer ensinar, descobri que era outra coisa que eu também gostava muito, uhum. e então uh, o, o regresso teve a ver com isso também. Ok, eu quero me dedicar a fazer o que é que eu gosto realmente, eu gosto de ensinar e eu gosto de criar, então pronto, e isso ainda estou em processo de, de ver onde é que vou, como é que uhum. consigo fazer isto, mas isto é o que eu quero fazer. Então,
1: eu, nesta altura, imagi tento imaginar mais ou menos como é que será o teu caderno de, de rascunhos, de, de ideias. Tenho... São muitas páginas sim, uh, desenhadas sim. e escritas e as nesta altura. as notas do telefone
0: nem te conto. Sim. <risos> de vez em quando, tipo, ah, isto com isto. Porque a Biblioteca dos Sabores, não é? que foi uma coisa que um ter uns, há uns termos que, que, que aprendi lá, Uh, o paladar psicológico, a biblioteca de sabores, é uma coisa que vais alimentando uhum. de forma consciente ou inconsciente, porque eu, a sensação que eu tenho, eu já viajei muito e já comi em muitos sítios, mesmo antes de, de me dedicar a isto, e eu acho que é a ferramenta mais preciosa na parte, quando, quando temos que criar alguma coisa, é provar, provar, uhum. provar, provar o máximo que pudermos, não só coisas doces, de tudo. Porque às vezes uma especiaria de um, determinado, de um determinado prato da Tailândia é uma coisa que tu pegas e dizes, isto era muito giro, com... e eu, eu tenho imensas coisas do de, 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 de México, de, de, tenho sobremesas de, de vários sítios e outra uhum. coisa boa lá do Isop é que o meu chefe dava-me carta branca na parte criativa para tudo, então eu podia... As minhas Fazer bancárias. essas experiências sim.
1: exatamente uh, Gostava, gostava de, de, de perceber E conhecer aqui um bocadinho uh, a, tua, a tua história Antes de te dedicares a isto Como sim. tu estavas a dizer uh, Tu tiraste a tua primeira formação uh, Foi em designer gráfico sim. Em design gráfico sim. Desculpa, foste designer uh, gráfica Foste designer gráfica, ainda és designer gráfica?
0: Eu acho, eu acho Não sei Eu acho que sim Aquilo que falávamos há pouco eu acho que acabo por uh, aplicar muitas coisas do design gráfico na uhum. pastelaria.
1: Tu fizeste questão de dizer a um a, a, não sei se foi o teu primeiro formador em Barcelona. Sim. Foi o primeiro formador em Barcelona que. Sim, o Jordi. O oh, Jordi que não senhora, eu sou, eu tenho, eu tenho olho de designer, portanto, conta-nos conta essa história. Como <risos> é que foi?
0: Então, vou, vou, venho, vou um bocadinho mais atrás. Uhum. Uh, tirei design gráfico passado um ano tirei uma formação de comunicação e imagem, também no IAD, uh, comecei logo a trabalhar, aliás quando tirei essa formação já foi à noite, eu já estava a trabalhar, trabalhei 10 ou 12 anos como designer gráfica e entretanto, mais uma vez para gerir o meu tempo, tudo basicamente uh, tem a ver com, 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 com um tempo, sim, qualidade, qualidade de vida, vida, de vida um exatamente. Um um, e então despedi-me e, e comecei a trabalhar como freelancer. Uh, o primeiro ano e meio, dois, correu lindamente, um, e depois com a história da crise a coisa começou ali um bocado a ser mais complicada. Eu própria estava um bocado farta de design, uh, não sabia, andei ali um bocado perdida. A parte da gastronomia sempre esteve presente, porque eu sempre fui fazendo cursos, workshops, sei lá, fiz uma série de cursos uh, com o Frederico Carvalho, uh, depois fiz de sushi, depois fiz... eu andava sempre de novas uh, texturas, uh, não sei onde, andava sempre à procura de coisas. que isso é interesse? Sempre gostei. E não é uma coisa de família, ou seja, minha mãe cozinha bem e tudo isso, mas não é, não é uma casa de, assim... Sei lá, com uma mega história gastronómica.
1: aqueles aqueles almoços opíparos, não é? Não, gigantes não, não, não e que não, não, toda não, a gente faz alguma coisa e Eu lembro-me
0: nas férias de verão, de, de <risos> eram muito longas, <risos> e então eu, eu divertia-me a fazer inventar coisas e depois dava ao meu irmão para comer. <risos> e ele perguntava-me, então o que é que isto tem? e eu, tem isto, e depois misturava coisas muito, eu não me lembro, mas sei que eu lembro de uma, de uma situação de uma tosta ou de uma sandes de qualquer coisa que levava, e eu dizer-lhe o que é que era, e ele torcer o nariz e eu vai, come, 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 que vais gostar <risos> e ele, coitado, era um bocado cobaia mas sem, sem noção nenhuma, que era assim uma, umas parvoízes, pegava em coisas tudo o que havia por ali e misturava coisas esquisitas e, e entretanto numa, um, um dia à noite possivelmente até foi no luxo houve duas pessoas que, houve duas conversas, eu já andava com esta ideia uhum. de, de fazer alguma formação mais a sério na, na área da cozinha, na altura nem era especificamente pastelaria, uh, e houve uma conversa uma vez com, com o Frederico Correiro, com o Freddy, e houve outra conversa com o André Cordeiro. São os dois cozinheiros que também vinham de outras áreas, e, e aquilo inspirou-me, e eu pensei, pá, isto é possível... Porque já era tarde, não é? Uma pessoa pensa, tipo, tenho 30 e tal anos, quer dizer, agora, um bocado tarde e tal. Mas são aqueles preconceitos que eu acho que cada vez mais o by the book, não é? Ah, temos de fazer assim assado. Não, não acho que não acho que tenha que ser assim. E então, na altura, o André já estava em Paris e, e eu liguei-lhe porque ele na altura tinha-me dito olha, eu acho que não devias investir já num curso porque os cursos bons são muito caros Uh, fazer as coisas em casa para os amigos, porque eu fazia isso, eu fazia as que workshops e fazia uhum. estas coisas, depois eu organizava jantares em casa fazendo, e fazia uns menos assim. de gostação. E eu lembro-me de um namorado na altura: dizia, ai pá, mas estás maluca, isso é imenso trabalho. Isso pá, para mim não é trabalho, dá -me um gozo enorme.
1: Isso é sempre um sinal, não é? Sim,
0: mas e, e na altura ele disse-me aquilo, eu até fiquei assim um bocado assustada. E ele disse-me: olha, uh, faz um estágio primeiro para perceberes como é que é o dia a dia, porque trabalhar numa cozinha é duro. Portanto, isto é muito agir, fazer em casa para os amigos. Uhum. E ele disse, se quiseres, eu falo com o, com o Nuno Barros, porque o André também começou na altura, na 2780 Taverna em Oeiras, e ele tinha e tem muito boa relação com, com o chefe Nuno Barros. ele disse, olha, eu vou-lhe ligar, e eu disse, olha, mas eu não sei nada, <risos> não vá cá. E então ele liga a seguir, olha, já falei com ele, ele está aqui o número dele, liga-lhe que ele já está à espera que tu lhe ligues. E eu, tipo, ficar super nervosa, tipo, ah! E, e então fui lá falar com ele. E disse olha, eu não, não faço ideia, não quer dizer, fiz umas coisitas, mas é uma coisa zero profissional, um, e ele, está bem, então quando é que queres começar, quanto tempo é que queres estar? Eu disse, pá, não faço ideia. Não, mas aí
1: já com o foco na pastelaria?
0: Não. Ainda não. Ainda em cozinha. Uhum. E, e eu disse, olha, não sei, diz-me tu, uh, ele disse, olha, mínimo um mês, porque menos do que isso não faz sentido. E eu, está bem, então ao final do mês voltamos a falar. Comecei literalmente a, pelar batata, a descascar batatas, literalmente, uhum. e fazia o melhor que podia e o mais rápido que podia, mesmo tipo, ah! uh, e, e acho que não podia ter começado por um sítio melhor. Eles há foram... sempre batatas
1: para cortar, nunca sempre... há uma altura em que... <risos> nunca há uma altura, pronto, já está, estas já estão despachadas e dêem-me outra coisa para fazer. Sim,
0: era essa a ideia. E
1: puxam de outro saco de batatas e dizem... Não, 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 por acaso não. foram ah.
0: queridos, deram <risos> outras coisas. Não, eles foram impecáveis, o, o Nuno, o Bruno... O António, foram assim as três pessoas que me acolheram. Eu lembro de estar um dia a cortar não sei o que lá atrás e do António vir ter comigo e dizer-me não é assim, uh, tipo, a faca não pegas assim, o movimento é este. E eu pense, ah que fiz. Foram, foram super generosos. Ter a sensação
1: de que estás a aprender verdadeiramente, sim, sim. não é? Sim, foram super Exato.
0: generosos, uh, receberam-me super bem. E depois eu acho que também tinha uma atitude... Uh, eu acabava e não ficava à espera. Eu ia atrás, não é? Tipo, dei mais coisas. Aí está
1: mais um sinal.
0: Sim. E na altura na altura do serviço, eu gostava de, de empratar. Eu gostava da parte gráfica. Lá está a coisa. E então, uh, punha-me ao lado do, do Nuno e perguntava-lhe se podia ajudar. Ele fazia-me um e à segunda já eu fazia. E estava ali com ele na roda. E ao final de um mês eu disse-lhe, olha, então... Quero fazer mais um mês na pastelaria para conhecer os dois lados. E eu, ao início aquilo era muito uma seca, era... não sei, parecia que era mais... pronto, tanto que eu preparava a partida, nós tínhamos preparado tipo pão, cestos de pão, manteiga, é? e, e as formesas estavam preparadas e eu depois ia empratar, e ajudar no, do outro lado. E depois então começava hum, a minha dança. Hum, e ao final de um mês, a rapariga da pastelaria vai-se embora e o Nuno contratou-me. Sem curso nem nada. <risos> eu achei o máximo. Uh, e ele, na altura, disse-me que, que confiava em mim, confiava... Que eu tinha um olho clínico na parte do empatamento, uhum. lá está. Uh, ele fazia uma ou duas vezes e ele tinha total confiança que eu a seguiria fazer e a reproduzir exatamente igual aquele prato. Uh, que eu não stressava no lodo. E, e a taberna ali da LX Factory é muito grande é muito grande, eu cheguei a dar mais de 100 sobremesas numa noite sozinha, uh, e depois à noite ficava eu, e eu lembro-me na altura já, lá está, aquela parte do quando já está a coisa controlada puf, eu às vezes dizia, oh, não posso emprestar isto diferente, estou farta de fazer isto sempre da mesma maneira, e ele faz como quiseres, então eu ponho-me, quando tinha tempo, claro, <risos> fazia assim umas brincadeiras, fazia algumas coisas diferentes, e uma vez, num dia, numa conversa com o Nuno, uh, ele é que me falou da, da Joana, uma rapariga que tinha trabalhado lá na outra taberna da Oiras, uh, que tinha feito um curso em Barcelona, nas pais Sucre, não sei o quê, uh, só sobremesas, e eu achei piada aquilo e fui, fui para casa, e vi que esse restaurante, porque era a única barra de tapas doces do mundo, na altura, agora já há outras coisas, um, e eu vejo, olha, isto tem é uma escola que é engraçado. E então, no, no outro dia a seguir, disse-lhe, olha, opa, não, isto tem é escola, e eu, eu concorri. <risos> <risos> Pronto, uh, fez-te todo,
1: fez todo o sentido na cabeça na altura fazer essa. Eu,
0: na altura, nem pensei muito, uhum. sabes? Uh, porque uh, eles só aceitavam para aquele curso especificamente quem já tivesse alguma experiência. A minha experiência era quase nula, meses. não era? Nada. E, mas fiz uma carta motivacional, e assim, no meu melhor. <risos> no... Bem, pronto. E, e depois, passado uma semana, responderam-me a dizer que tinha sido aceito e eu fui falar com ele e ele. E agora? E eu, Pá, agora vou-me embora. <risos> <risos> e então, pronto, eles começaram a procurar outra pessoa para me substituir e eu sem pensar muito, de repente, estava Estavas em Barcelona. Barcelona.
1: E foi aí, então, que encontraste aquela história de há pouco, encontraste aquele formador... Um, que fez assim um, um bocadinho cara feia ao facto de ter formação em design. Sim,
0: eu cheguei lá o primeiro dia, uh, pronto, depois investiguei um bocado, aquele Espaço Ucraniano, uma instituição, Jordi Butron é tipo, é um mestre, é assim um super sumo um, e na aula toda a gente estava a apresentar uh, e eu, pronto, disse o meu nome, aquelas coisas, e, e, e que era designer, e eu lembro-me na altura dele fazer assim uma cara meio de depreciativa e dizer isto não tem nada a ver com isto é e aquilo caiu-me mal e eu, e eu disse não por acaso eu até acho que tem embora a parte do empratamento não seja a parte mais importante mais importante é o sabor, ok mas eu acho que tem um, uma vantagem pelo facto de ter alguma sensibilidade gráfica tem uma, alguma vantagem na parte do empratamento e ele calou-se e eu acho que ganhei o respeito dele nesse dia e dá me bem hoje em dia. Uh, mas é, é uma pessoa assim... Sui generis. <risos> <risos> mas ele é, ele é um super -sumo, Ele é incrível, é incrível. Olha, como é,
1: como é que foi essa, essa mudança de... De teres a tua profissão de designer gráfica, de, de passares a freelancer, de, de, de ires experimentar trabalhar num, num restaurante, no 1300 Taberna, e depois de repente estás numa escola uh, se calhar com, com colegas bem mais novos do que tu na altura Sim. Uh, a aprender se calhar quase tudo de novo e a dar essa fazer essa viragem Sa na acho que já,
0: já na Taberna uh, eu não tenho, eu acho que sou uma pessoa bastante humilde eu não tenho qualquer problema de aprender, seja de quem for, e muitas das pessoas que me ensinaram na taberna eram bastante mais novas do que eu. Uhum. E eu, tendo noção disso, eu posso ter mais experiência de vida, mais experiência profissional noutra área, mas nesta área eu não sei nada, portanto, obviamente eu estou aberta a aprender, seja com uma pessoa que tem 20 anos, seja com uma pessoa que tem 40 ou 50. E então, não isso não... O, o que me fez realmente... Os primeiros meses em Barcelona foram foram muito complicados, porque eu sempre disse, um, uma das minhas melhores amigas viveu durante 10 anos em Barcelona, portanto eu pelo menos uma vez por ano ia lá, e sempre disse, eu não vivesse sem Lisboa, eu gostava de viver em Barcelona, e quando efetivamente cheguei lá foi horrível, porque foram muitas mudanças, hum, um idioma que afinal eu se calhar não sei assim tão bem, uhum. a, ci a cidade se calhar eu não conheço assim tão bem e entram aquelas inseguranças uh, e pronto, e, e, e de repente eram três horas de aulas começava às oito da manhã e não chegas passado dez minutos porque ninguém te vai abrir a porta, que ele era às oito, era mesmo estrito. Um, eu saía das aulas com uma dor de cabeça horrível. pois já era todo um tema que eu não conhecia, portanto exigia uma concentração grande uh, entender e fazer-me entender num idioma que não era o meu e pá, o, o início foi assim duro mas mas pronto pouco a pouco eu na altura até me inscrevi num, num curso de castelhano uhum. pra, pronto para me ajudar não é Exato. só que entretanto comecei o estágio na, no restaurante da escola então já não conseguia e bem não há nada como o dia a dia uh, é a forma mais mais fácil de aprender estás lá sim ou assim, vais ao supermercado, vês, estás constantemente a ouvir. pronto Eu via dias que não falava português. Se eu não ligasse para cá, eu não falava português. De
1: que, de que forma é que isso influenciou também a, a tua passagem por, por Barcelona? Uh, Obrigou-te a, a correr mais atrás? Uh, foi, um, foi uma pressão para ti? Foi, foi uma motivação? Foi, por vezes, uma um, desmotivação?
0: Eu costumo dizer que uh, a gestão das expectativas é é a chave, não, não só Sim. na parte profissional.
1: Na vida. É, total. É verdade. E
0: eu fui com uma expectativa, eu fui para viver nos primeiros tempos com esta minha amiga, que entretanto ao final de um mês tem uma proposta e vai para Madrid. <risos> e tu E tu então sozinha. foi tipo, ah! <risos> Mas isso foi bom, eu olho agora para trás e faz com que tu tenhas que estar mais aberto à cidade, uhum. às pessoas, tens de desenvencilhar. E, e cresce. Uh, Exatamente. Uh, sim, assim, que crescer, não é? És obrigada, és obrigada
1: a crescer. já imensas aí, noites. <risos>
0: uh, foi, foi... Tinha saudades, pensava o que é que eu estou aqui a fazer, que estupidez. <risos> isto foi por impulso, se calhar não devia ter feito isto.
1: Quando é que começas a perceber que não, é, não foi uma estupidez?
0: Uh, eu acho que quando comecei... Quando comecei a fazer o estágio, comecei a ver, porque foi passado pouco tempo, nós, nós podíamos escolher entre. Nós tínhamos de fazer um estágio, assim ou assim, sim. Uhum. Uh, se tivéssemos algum restaurante onde ir fazer, falava-se com o restaurante, se não, tínhamos de fazer ou na escola ou no restaurante da escola. E lembro-me, na altura, estávamos a sortear e saiu-me a escola no segundo turno, que era tudo o que eu não queria. Oh, pá, eu lembro na altura até tive vontade de chorar. Podia <risos> estar mais sensível. E, e oh, pá, eu, pai, não quero nada disto. Eu não queria não queria na escola, porque na escola, quer dizer, eu já estava a ser assistente de um professor da outra parte. Eu não queria estar a ir assistir outros cursos. E eu queria ir a ver aquilo aplicado na vida real, entre aspas, não é? Tipo, isto é tudo muito bonito à teoria.
1: Mas como é que é lá fora? Mas
0: como é que é não? depois aplicado Exato. na realidade? Ah. Um, e tanto que eu, ao final de um ano, volto para cá, como fiquei com boa relação com esse professor, um dos professores lá da escola, disse-lhe, olha, eu vou para Portugal agora, pá, mas eu gostava de fazer um estágio num restaurante, conheces algum sítio, e o Ricardo, na altura, disse olha, liga para este sítio, é o Isop, uh, está lá uma pessoa, o chefe de pastelaria é meu amigo, uh, é impecável e pá, aquilo é gira, é uma estrutura pequena, vai ser engraçado e tal. ele é muito de chegar a Portugal, ligar e, e o Vicente me dizer, olha, tens de falar com o Oriolo, em princípio não há problema, mas tens de falar com o chefe, liga amanhã às 6 horas e pronto, liguei, era um sábado e ele diz-me, ah, está bem, podes começar segunda-feira e eu, pá, <risos> é, esta segunda não vai tu, dar, não, não, não que eu, eu, tipo, estou em Portugal, pode ser segunda, mas da semana que vem, então eu tinha vindo com tudo de um ano para cá e montei tudo numa semana para voltar para lá, então eu aluguei um quarto a uma amiga de uma amiga porque era uma coisa só temporária só para fazer o estágio. Uh, entre no isop e aquilo foi assim tipo, foi espetacular.
1: O que é que, o que, é que tinha então de, de, tão, de tão espetacular? É família.
0: É, lá está. Mais uma vez é uma estrutura com a qual eu me identifico. Exatamente. Uma forma de trabalhar com a qual eu me identifico. Um tipo de cozinha com a qual eu me identifico muito porque uh, é muito produto e alguma técnica não é só técnica porque somos muito modernos e uhum. temos estrela Michelin é um, um excelente equilíbrio
1: então quer dizer que tu, tu saís da, da, da escola da Espa Sucre Sucré Espaï Sucré Sucré e vais logo estagiar no restaurante com na altura já tinhas um estrela sim, Michelin sim
0: sim sim Isso... e, e foi o Vicente que ele teve que ficar agora há pouco tempo é um dos meus melhores amigos lembra é é o meu melhor amigo em Barcelona É assim, uma pessoa extraordinária Uh, recebeu-me, é, é uma pessoa muito generosa, uh, ensinou-me imenso, uh, e foi engraçado porque ele dizia, tu vens muito formatada da escola, e ele conhecia esse tipo de formatação porque ele tinha feito o curso lá também, tipo, tens que aprender que na vida real às vezes não podemos fazer assim tão by the book como aprendemos na escola, então abriu ainda mais a cabeça de é bom aprender a forma by the book correta, mas é bom perceber que vamos desviar aqui um bocadinho, se calhar vamos obter o mesmo resultado mas de forma mais rápida, porque no dia-a-dia -dia temos que ser práticos. Uhum. Entretanto, terminou o estágio e eu recebo uma proposta para vir para Portugal para, para, para um a pastelaria de um restaurante uh, de cá uh, cujo chefe na altura era era meu amigo, o Freddy, mais uma vez. Um, e pronto, eu lembro-me que estávamos a beber uma cerveja depois do serviço, era a minha despedida de lá, de, do Isop. E lembro-me de desligar o telefone do Freddy e dizer, olha, pai foi isto e tal. E quando eu disse quanto é que ia ganhar, <risos> a Maria, que era chefe a chefe é, chef de sala e sommelier, disse-me, ah, isso é uh, meia jornada, uh, part-time. E eu, não, é horário partido. E ela olhou para mim e disse, tu não vais ao lado nenhum. <risos> tu não vais a lado nenhum, tu vais ficar aqui, e pá, isto foi literalmente assim, hein? mesmo, Só olha, então é assim, eu não estou muito contente com a pessoa que temos a trabalhar na sala agora às noites, vou-te contratar, <risos> e então tens dois meses para fazeres o teu currículo, ires entregar currículos, entre os nossos conhecimentos e os teus currículos vais arranjar alguma coisa, pá, porque por esse dinheiro tu não vais a tu vales demasiado para estares a ir a trabalhar por esse dinheiro. Uhum. E eu disse-lhe, epá, eu nunca trabalhei em sala, eu sou super transparente, estas minhas caras vão se notar, epá, e eu não percebo nada disto, ainda por cima é um restaurante com estrela, embora seja uma coisa descontraída, tem algum protocolo, e eu disse, bem nunca fiz isto na vida, e ele disse, não tenho dúvida nenhuma que vais aprender rápido, não estou nada preocupada com isso, eu vou já falar com o Uriol, eu já estava a pensar mesmo de despedir a rapariga da noite, vens e tens o dia todo para te organizares, para ir aos sítios, para falares com pessoas e tenho a certeza que em dois meses ou menos vais arranjar alguma coisa. Pá, e assim foi. Tive dois meses em sala, pá, foi um desastre. <risos> <risos> Mas foi muito giro porque valorizo cada vez mais... Uh e é interessante perceber o que é que está do outro lado uhum. uh, entretanto começaram a surgir coisas e pronto, lá está não há fome que não dêem fartura, porque Sim, entretanto o, o mestre da minha escola tinha falado de mim para um projeto novo com um outro pasteleiro conhecido que também tinha saído das Pai Sucra uh, e fiquei mais ou menos a palavrada de ir trabalhar neste tal projeto novo com ele, e entretanto surge outra proposta de um outro também com estrela, que era o Saúl que por acaso quando eu enviei os currículos, foram dos poucos que me responderam, o Xavier Franco, o chefe, uh, disse-me que tinha gostado muito do meu currículo, neste momento não estavam a precisar, mas que iam guardar, e eu pensei, olha que simpático que respondeu,
1: Exatamente. mas
0: tu esqueces, não é? Tipo, vou guardar, e ah, deves guardar. A verdade é que guardou, e a verdade é que passado pouco tempo uh, me ligou a dizer, olha, vai haver uma vaga eu guardei o teu currículo e eu gostava que vieses cá e pronto então assim, o meu primeiro trabalho a sério foi no Sauc uhum. um, Também com estrela, não é? Sim Exato. Um, E foi pá, foi um stress horrível, porque eu lembro que, eu lembro que as estagiárias depois passavam e diziam ai, tu fazes as quenelas tão bem como é que aprendeste? eu eu treinei imenso, não era minimamente consistente às vezes saía, outras vezes não saía <risos> E sabes quando é que saiu? No primeiro dia em que eu estava ali. E foi horrível. Eu tenho que sair, sim ou sim. E agora consigo, obviamente, sempre. Mas, na altura, eu estava super nervosa, não é? Pronto. E depois, foi aí que tive as primeiras pessoas a meu cargo. Uhum. A ter que ensinar e motivar. E tudo foi uma aprendizagem enorme, enorme, enorme.
1: Percebeste aí também que esse lado da, da formação estava presente em ti? Sim. E que lidavas bem sim. com esse lado da, sabes da formação? Sabes que é uma
0: coisa gira... Ainda ontem recebi um postal de uma estagiária minha da altura do Saúco, que é a Antara, que foi foi uh, o meu primeiro trabalho bom, acho uhum. eu, a ensinar. Eu aprendi que não podes exigir o mesmo de de todas as pessoas e, e isso costumo muito a aprender. Porque como sou assim control freak e perfeccionista, é, é
1: tudo à tua maneira, não é? Ou pelo menos é hum, essa é a ideia, se calhar que tens. Eu
0: estou aberta a que uh, eu explique a minha maneira e explique porquê. E se um estagiário, ou seja, quem for, me, disse, me disser eu faço desta maneira e porquê, e se eu achar que essa maneira é melhor, eu não tenho qualquer problema nenhum. Não tenho qualquer problema em, em olha, boa ideia.
1: Mas é difícil convencerem-te?
0: Se me explicarem bem e se eu achar que faz sentido, não é difícil. Okay. mas eu também tenho <risos>
1: <risos> semiteimosa
0: semiteimosa, vá. Vá, sim, sim. Uh, e foi, foi uma aprendizagem difícil e ao início eu achei que não tinha jeito para aquilo eu não sou paciente uh, para mim era o primeiro trabalho a sério nesta área com a responsabilidade de um restaurante com estrela epá, era uma responsabilidade muito grande, eu não podia deixar que fizessem, por exemplo finalizassem pratos porque eu não ia controlar como é que aquilo ia sair, então uh, tive que aprender a delegar uh, e tive que aprender a perceber que as pessoas são diferentes, eu não posso exigir o mesmo de todas as pessoas... E isso foi uma coisa que foi um trabalho grande para mim.
1: Eu Fiquei com, com curiosidade, e há pouco estávamos a falar da, da doçaria portuguesa Sim. e da das forma, da forma de, de desconfeccionar os doces em Portugal, uh, e fiquei com isto na, na ideia, que é qual é que é... Uh, a tua relação hoje em dia com a formação que tens e com a experiência que tens uh, com, a, com a arte da doçaria portuguesa se, isso é, uh, se tens a tua própria forma de olhar para, para aquilo que é, para o potencial que tens, se é algo em que gostarias de, de trabalhar e investir ou se estás noutra área ou, no, ou no, com outro foco completamente há um, diferente.
0: Há um ponto uh, muito importante na nossa doçaria, é que os níveis de açúcar são enormes e as minhas sobremesas <risos> não são muito doces Okay. Não é de todo o meu estilo Quando faço Quando tenho realmente liberdade criativa Não é de todo o meu estilo De uhum. todo Agora, desfruto imenso, adoro <risos> claro. Venha ad de lá esse açúcar mas, mas no trabalho não é, não é A minha linha, digamos assim
1: Como é que tu descreves a, a tua linha, Sofia?
0: Um, Epá <risos>
1: Tu há pouco levantaste um bocadinho o véu com a ideia de, de sabores se calhar não tão um, usuais na, na, eu acho que, nas sobremesas. Sim,
0: eu gosto de brincar a surpreender, lá está, mais uma vez, tentando manter o nível da comida, não é? Quando tu comes num restaurante gastronómico que de alguma forma te surpreende uhum. ou com, com, com uns sabores ou umas coisas assim diferentes, o produto para mim é muito importante e o sabor é sem dúvida o mais importante não te serve de nada teres um prato super bonito a fazer um ganda show-off e depois provas e é... Um bocadinho de show-off é importante, porque os olhos também, também comem, como. sem dúvida. Na pastelaria mais? Um, eu acho que Não, sempre. É? Sempre? Sim, acho que sim. Um empatamento mais bonito, alguma coisa que lhe dê algum volume, porque depois há-se uma série de técnicas engraçadas na parte do empatamento, o que é que normalmente o cliente vai comer primário então quando tu tens uma coisa mais esquisita numa sobremesa não vais pôr nem à direita nem perto, porque é para onde a pessoa começa e então tu vais estar a condicionar uh, se, se é uma coisa esquisita tu não deves deixar que ela seja comida em separado, nem em primeiro lugar porque senão a pessoa vai comer aquilo e vai ficar, uff, não sei se gosto muito disto e se calhar ela o empratamento tem, tem uma série de, de regras, de regras ou não Sim. mas tem algumas regras tu podes seguir ou não, é o que eu quero dizer Uh, o que é que tu queres comer, com o quê e em que momento. Uh, eu posso querer exatamente que essa coisa seja comida em separado no fim ou, ou eu quero que ela seja comida sempre em conjunto com outras coisas, podes fazer aqui uma série de, de brincadeiras. Uh, como é que eu te escrevo? Epa, eu, gosto, eu gosto de pensar que surpreende de alguma forma. Não estás à espera e tens uma coisa salgada, não estás à espera e tens uma coisa picante... Uhum. Hum, eu lembro-me na altura uh, eu fiz um, uma sobremesa que era que se comia com as mãos uh, isso foi engraçado porque eu falei nisso, tive esta ideia falei na altura com o Oriol e ele é pá, com as mãos, não sei, as pessoas pronto, porque todo de tipo estrela, de exatamente Exato. mas vá, bora, porque ele era assim também bastante aberto a coisas novas e, e então era, era uma folha de alface, era alface não, não me lembro como é que, que tipo de alface era, mas era uma assim redonda, uma, uma assim pequenina, redonda, uhum. era assim mais carnuda, mais tenrinha, mais adocicada, e então era uma coisa meio, era tipo um nem tu enrolavas a alface com o que tinha dentro e comias com a mão. E depois era tipo, seja, tinha manjericão thai, tinha assim uma série de coisas, tinha uma mousse de iogurte picante, com chili e manga, e tinha assim umas quantas coisas, e no fundo era um nem era finger uhum. food. E, e eu lembro do primeiro cliente e a, a janela, a porta para, para a sala tinha assim uma janelinha e de nós estarmos todos a espreitar. <risos> o que
1: é que vai acontecer?
0: Era um casal uh, com alguma idade. Um, Uh, lá está, as pessoas da sala A Carmeta, na altura, disse Pronto, que um, Aconselhavam a comer com a mão Explicou como é que se fazia Mas que, de qualquer forma, punha talheres Para a pessoa comer da forma que achasse mais confortável uhum. Para ela E a senhora começou a comer com a faca e garfo E, a dada altura, pega e enrola e come com a mão E nós fizemos uma <risos> grande festa na cozinha <risos> É engraçado, é engraçado Perceber Perceber que as pessoas desfrutam E é uma coisa muito imediata, não é? É... Eu, na altura, houve uma vez uma sobremesa que eu tinha, que tinha pimenta Sichuan e tinha azeitonas pretas e morangos sim, e rúculas, já... não me recordo, um, e de me terem deixado uma nota na, na, no, na conta... Uh, pronto, a agradecer a refeição que tinha sido muito boa E que a sobremesa era, um, era como um sonho Que não queriam que acabasse mais E eu guardei, achei muito fofinho <risos> É giro, é giro.
1: É, giro. É, é, é giro Eu não sei eu, eu, eu Acho que há aqui um lado meio Eu acho que no universo Do fine dining isso acontece muito uh, Em todo, todo um menu de degustação Isso acontece Sim. muito, o lado da surpresa Sim. Só que o lado da sobremesa tem sempre, é quase como se fosse o, o canto final, não é? Só que uh, não
0: Só acho que há estudos que dizem que quando tu fazes um menu de gostação por exemplo, e isto aplica-se também se tu entregares um trabalho um projeto qualquer uhum. que tem 100 páginas o que, tu vai mais, o que vai impactar mais o que vai ficar mais na memória é o início e é o fim no menu de gostação também, o primeiro bite que tu tens e como terminas a refeição, que é com uma sobremesa ou com um petit uhum. four, Uh, é o que mais fica na memória e eu acho que muitas vezes a sobremesa é negligenciada.
1: Mas eu, quando digo um canto final, era se calhar percebeste mal. É mesmo tipo o último ato, uh, ah, a sim, conclusão, o um momento. Se sim. calhar até o um momento ch pode, chave pode uh,
0: estragar a refeição se e, não for bom. Precisamente. E já me aconteceu por, por muitas tudo, vezes. Tudo, e, e,
1: é como quando acaba um Comeste filme. Se o filme acaba bem, mal,
0: espetacular. Queres continuar em crescendo ou pelo menos ao mesmo nível que está elevado e de repente é. Uff, Exatamente. Ou é muito doce, ou é, não te surpreende. E eu gosto de pensar que, que vou fazer uma boa conclusão. Exatamente. Vou, vou fazer com que as pessoas estejam contentes, que mantenham a surpresa. Uh, não quero fazer uma coisa que seja muito pesada ou muito doce, porque possivelmente já vêm do menu de uh, pronto, Depois também depende das, das alturas do uhum. ano, não é? quando trabalhas produtos de temporada mas tento fazer coisas que, que surpreendam de alguma forma
1: Mas o, o lado da, 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 das sobremesas e da, da, da pastelaria uh, a mim remete-me sempre para uh, universos muito... é a primeira imagem que eu tenho se pensar em sobremesas e em, e em pastelaria é uh, num lado muito sonhador muito colorido uh, que, me, que me diverte verdadeiramente uh, isso, é, isso é um estímulo para, uh, para ti enquanto, enquanto pastelera?
0: Sim, sim, sim sem dúvida
1: Concordas com, com, essa, com essa ideia de ser, de ser uma, uma, um momento divertido, de uma, de uma Para refeição? Para mim,
0: sim. E eu mesmo muito antes de pensar sequer em, em fazer isto, eu lembro-me, desde miúda pequena, eu chegava a um restaurante e a primeira coisa que eu fazia uh, era ver o que é que havia de sobremesa. Sim. Sempre. E continuo a fazer isso hoje em dia. Exatamente. Uh, e muito antes de pensar sequer que eu gosto de fechar a uh, uma refeição... Talvez seja o meu momento preferido, uhum. mesmo, mesmo mesmo à parte da parte profissional, mesmo, eu não sou daquelas pessoas que hoje em dia vai comer a algum lado e que está, ai, isto podia ser, não, eu desfruto, ponto uhum. final, e, e como cliente, uh, desfruto, e da parte final desfruto imenso, e yeah. sempre desfrutei, não... e, e quero que as pessoas desfrutem uh, com aquilo que eu faço.
1: Muito bem. Olha, Sofia, nós estamos a encaminhar-nos para, para o fim da, da nossa conversa. Eu fiquei com curiosidade de, num, numa mini-bio mini tua uh, que falas do, do momento em que cozinhaste para Ferrana Adriá e, e Jordi Roca. Sim. Queres-me contar que momento, que momento foi este? Como é que. Foi no é Exop. Sim.
0: Uh, foi, foi pouco antes de, de abrir o Enigma que é um, penso que é o restaurante uh, de, dos Adriá. Um, e é sempre o Jordi Roca, eu, eu já tinha ido ao Cilher de Can Roca, na, na altura que estávamos na Espai Sucra, fomos lá. E, pá, ele há uns anos, agora não é, mas agora está nos primeiros lugares, mas há uns anos era o melhor pasteleiro do mundo. Hum. E eu lembro-me de um dia, de, à hora de almoço, de, do almoço, do Oriol me dizer, olha Sofia, um, Ligaram para cá a fazer uma reserva sim, para sim, duas sim. pessoas assim, em nome de Jordi Roca. Pá, não sei se é ele ou não. <risos> e eu pensei, ah, de certeza que não, que disparate. Então agora Jordi em Barcelona é o que mais há. <risos> é verdade. E Roca também, certo? E Roca <risos> também não é assim tão fora de normal, não é? Não fiquei assim muito preocupada hum. porque eu achei que não era. E qual não é o meu espanto? Quanto não só entre ele, como entre ele e a mulher. Também. Uh, aliás, ela sai naquele artigo da Pacer Revolution que exatamente. eu saí, Já ela está lá exatamente. também e eu é aí, opa, caraças isto sim <risos> ah, que horror
1: Bem, aí, lá isto, aí, aí, é? aí fiquei
0: e na altura uh, o Isop tinha seis sobremesas uma pré-sobremesa e lembro-me que a Maria, lá a chefe de sala que estava a atendê-los vem à pastelaria e disse olha, ele disse para tu fazeres o que tu quiseres e eu, aí, e então fiz-lhe, acho que lhe passámos duas ou três, e foi, e ele ficou super contente, ou pelo menos mentiu-me também. <risos> Não, ela disse que ele tinha ficado genuinamente contente, tinha gostado imenso, e depois até fez um tweet na, no Twitter do, do Uriol, uh, mais uma vez a agradecer a refeição e as maravilhosas sobremesas, é pá, e ouvir isto. Que bom. Ao ler isto de, de quem é, foi assim, tipo... Wow! É foi, foi incrível. E Ferran Adrià, foi, foi... Eu acho que ele não tem, assim, muitos social skills. Sim,
1: sim. Está okay. na, tá na dele. Está é na dele, tá na sim, dele. completamente.
0: Exato. É um gênio e está lá no mundo dele. Uh, portanto, aí não tivemos, assim, grande contacto. Na sequência da ida lá, ele... Ele estava... Ele houve uma altura que estava, assim, um bocadinho mais apagado, entre aspas, uhum. não se ouvia falar tanto, e na altura, por causa da, da abertura do Enigma, ele andou a dar uma série de entrevistas antes disso, e depois de ter ido lá ao ISOP, um, ele deu uma entrevista em que dizia que uh, havia muitos restaurantes que não tinham mais estrelas porque não queriam, uhum. ou seja, uh, pelo ambiente se calhar descontraído, Uh, e no caso do Isop acho que um bocadinho por opção o Uriel disse que não queria com estava um metal bem ótimo. estava bem assim sim, sim exatamente e dele dizer que uh, o Isop por exemplo era um dos sítios que poderia perfeitamente pela qualidade de, 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 de do produto uh, do menu e do serviço e tudo que era um sítio que podia facilmente ter duas ou três estrelas e eu sei que também eu valia um contributinho não é não Obviamente. foi nada claro que sim mas mas pronto <risos> É cozinhar para aquele guru, é tipo, imagina, é surreal, é não é? surreal. Tu vês assim lá da janelinha, vês a sala e dizes: Olha, é mesmo ele.
1: <risos> Também foi surreal quando foste uh, nomeada, distinguida por, uh, pela revista Pastry Revolution foi. como uma das uh, pasteleiras a quem. Isto foi em 2016, Foi o 17? ano passado. 2017? Foi o ano passado. Uh, uma das uh, cozinheiras de, de top em, foi uma em Espanha.
0: Foi uma surpresa tremenda não estava nada à espera. Eu estava de férias cá e, de repente, começo a receber imensas mensagens, uh, felicitações e não sei o quê, eu não estava a perceber nada. E, mais uma vez, esta minha amiga Maria, lá do ISOP, escreveu-me para o meu telefone pessoal, a dizer, olha, presumo que não estejas tão pendente do telefone espanhol, mas vê isto, manda-me um link. Pá, eu não queria acreditar. Como eu disse antes, uh, eu sou uma pessoa muito discreta, Uh, estou na minha, estou a fazer o meu trabalhinho Não sou de fazer grande alarido Dou os meus passinhos Pouco a pouco uh, E se calhar até devia fazer um bocadinho mais de alarido Mas, mas não faço, pronto, uhum. sou assim É uh, personalidade, é feitio, não é? e ter esse reconhecimento Foi assim Maravilhoso Foi mesmo, soube muito bem Muito, muito bem não tá, Ainda por cima não estando tá à espera, uhum. mesmo nada Foi E depois Quer dizer, eu acho que não era só em Espanha acho que o artigo falava falava da importância de, da parte da pastelaria e falava, né, eram as 10 mulheres a marcar tendência nesta área, qualquer coisa assim, uh, porque está uma rapariga também num Dois Estrelas em Nova York Iorque, está a Alê Rivas do, do Celher e do racambolesca que até no artigo ela está com, com a parte dos lados. E está ali malta de montes de sítios E, uhum. e pronto, e estou eu lá, euzinha Pequenininha, <risos> assim, eu lá, sossegadinha No meu cantinho a fazer as coisas Mas olha, deixa-me
1: deixa é deixa fazer-te essa Essa pergunta, eu sei que, que a, vinda, a vinda para Portugal ou o regresso A Portugal uh, dá-se em, em condições quase de, de Necessidade pessoal, de querer estar Mais próxima da, da tua família Se calhar essa até terá sido, se até terá sido o, motivo, o motivo principal Eu que... já
0: estava a ponderar voltar sim. Quando isso saiu ou seja, foi numa altura boa. E a verdade é que eu até hoje acho que não soube capitalizar isso muito bem. <risos> tenho, que, tenho, tenho, que, tenho que pensar nisso a sério. Uhum. Uh, mas, não, mas não teve a ver com isso. Eu já estava a pensar uh, num regresso nessa altura. Não, não estava... Mas, isto acaba, mas
1: o facto de fazer, nesta altura, consultoria em Portugal e dar formação em Portugal, acaba por, se calhar, tirar um bocadinho dessas luzes de, que a Pastry Revolution te acendeu, digamos assim. Talvez, o que é que achas? mas
0: eu, eu, acho que, eu acho que em breve pode ser que haja para aí luzes outra vez.
1: Estamos aqui com, a fazer figas neste Sim, momento. Sim, eu Estamos também. Estamos aqui a, a fazer figas para que, para que isso corra... Corra tudo muito bem. Uma curiosidade, tu, a formação que estás a dar nesta altura uh, é, é onde? É quem? É uh, uh, jovens, talentos. Uh... Já
0: dei por encomenda. Uhum. Uh, eu, eu dei um dos primários que eu dei quando cheguei, um, uma das pessoas a quem eu dei formação estava a tirar formação de cozinha okay. uh, e faltava uma parte como mais uh, técnica de, uhum. sei lá as espumas, as esferas, os falsos caviar caviares isso, algumas formações que eu dou são um bocadinho desmistificar essa parte, às vezes nós ouvimos Ai, a esferificação ou o falso caviar e são coisas que não são complicadas de fazer uh, e então eu fiz para e, e era direcionado para alguém da área uhum. um, mais nesse sentido a pedido, falta-nos isto, e então okay. eu desenhei uma formação uh, específica específica Exatamente. Uh, e pronto, depois tenho colaborações com, com alguma uhum. outra escola tenho estado a fazer também umas Mas é quem, por exemplo, também se
1: está a iniciar em pastelaria?
0: Sim, ou pessoas, não tem que ser pessoas da área podes ser tu, por exemplo, uhum. que gostas de fazer umas coisas em casa e queres fazer umas coisas diferentes Exato, pessoas uhum. sem vícios, por exemplo Sim Exato. <risos> <risos> e, e pronto, e estou a entrar um bocadinho também na parte da produção, do food styling um, que é uma, uma outra área que eu acho que Junto um bocadinho da parte gráfica e fotografia com a parte da gastronomia. Que é outra coisa... das tuas paixões, a fotografia. Sim, também gosto muito, sim. Exatamente. Então, tenho estado a fazer, fiz uma colaboração num livro que acabou por sair agora, uh, que ainda nem, nem pus nada, tenho, tenho algumas fotografias disso, mas não, não podia pôr nada. Divulgar já. Sim. É um projeto... Foste tu também
1: que fizeste, uh, ou seja, essas fotografias que tiraste foi há as tuas próprias criações, ou também sim, algumas das tuas criações? as criações são
0: minhas, sim. Uhum. A não, maioria...
1: não, mas uh, um, ou, 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 neste caso às sobremesas ou às pastelarias também? Se...
0: Algumas coisas sim. Uhum. Algumas coisas sim. Outras faço só a produção de outras pessoas que, que cozinham. Um, e é uma área. Eu fiz uma formação em Londres e estou ainda a dar assim, os primeiros passos nessa, nessa parte. Estou a aprender e tenho-me estado a dar a oportunidade de fazer umas coisas para eu crescer um bocadinho nessa parte também, que é uma coisa que eu gosto.
1: Exatamente, muito bem. Uh, Sofia, uma, uma última curiosidade antes de, de, de nos despedirmos, gostava de, de te perguntar: tu, és, tu hoje em dia és ou já és há algum tempo aquela uh, amiga quando, se vai, quando vai jantar à casa de alguém? É assim. <risos> Uh, pronto, as sobremesas, obviamente, ficam em carregos Nem e ficam cargo não? Nem
0: sempre. As pessoas dizem, ah, então, então, tu, tu, tu gostas muito de fazer bolos. Não. <risos> não. Não, eu gosto de criar sobremesas, eu tenho que fazer as coisas para materializar as minhas ideias, basicamente, mas eu gosto mais da parte criativa. Faço e gosto de levar, um, e já fiz isso em jantares ou almoços de amigos, em que digo, vai, eu levo, porque está-te sempre tudo a reclamar. Ai, pões isto e aquilo e fazes isto e aquilo, mas a gente nunca provou nada. Está bem, no próximo eu faço. Mas é se eu tiver para aí virada, porque fazer por obrigação já bem basta... Quando tem mesmo que ser. Precisamente. E então, às vezes sim, se estiver se tiver com vontade, faço com todo o gosto.
1: Nesta altura, as tuas criações e a materialização daquele bloco de notas e dos teus apontamentos no, no teu telemóvel, onde é que, onde, onde é que, onde é que materializas essas, essas ideias?
0: Às vezes faço testes uhum. uh, para fotografar... Um, Neste momento não tenho, assim, um sítio... Não tens,
1: obviamente, uma cozinha nesta altura para... Quer dizer, se calhar tens a tua cozinha tenho em casa. Tenho a minha, mas... sim. sim. É, neste
0: momento não tenho volume para ter um espaço onde, onde fazer esses testes. Gostava imenso, mas infelizmente ainda não. Um, e, portanto, faço os meus testes. Não tenho ainda, e está a ser tratado, uh, um sítio onde eu possa materializar com a liberdade que tinha no ISOP, em Barcelona. Um laboratório, sim assim. Sim, onde eu possa pensar e testar e fazer assim as minhas coisas.
1: Muito bem. Sofia, só me resta desejar muitas felicidades, continuação de muitas felicidades. Muito obrigada. Uh, tenho a certeza que vai correr bem, ficamos à espera. Das, das boas novas quando elas sim. puderem ser, sim, sim, sim. ser reveladas a breve. muito bem <risos> Sofia foi um, foi um prazer muito Obrigada. obrigado um e votos de um bom ano de 2019 para ti Obrigada, igualmente. obrigado Obrigada foi a conversa com a Sofia Moraes Pinto chefe pasteleira, atualmente em Portugal a desenvolver trabalho de consultoria e formação, na área lá está, da pastelaria, podem contactar a Sofia através do site dela apontem aí, sofiamoraespinto.com e é com os agradecimentos à Sofia que me despeço de mais um episódio do Assim Assado já sabem que podem encontrar-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também no site assimassado.pt, está tudo em assimassado.pt basta procurar nos motores de busca. O Assim Assado está também no iTunes e no Spotify para poderem recordar este episódio e os outros anteriores. Ficam então as minhas despedidas. Nós voltamos a ouvir-nos já em 2019 com mais episódios. Até lá, um feliz ano novo, muito saboroso para todos. Música